0: 说大事，开十二箱
1: ；说小事，说房事，面真破说新闻，每天早八点，江南说新闻，新闻嗯、听吉文异事，说酸甜苦辣，品五味人生。
0: 新的一天开始了。今天呢是周一。今天一出门的话呀，感觉怎么起雾了？后来看天气预报，说是轻度的污染，一百零九。所以说，希望大家特别注意啊！我们说现在呢，这个气候呢回暖，而且呢，我们由于这个整个工业的发展，对吧？一个碳的排放量呢在逐渐的增大。所以说，我们要减少这个外出，呵呵减少外出啊！这是一个从人人自我开始做起，对不对？你像江丹说了嘛，特别咱们周末的时候啊，咱们能不开车呢，咱们就骑自行车，对吧？能不骑自行 车， 咱们就走 路， 对不 对？ 能够坐公交系 统， 咱们就不开自己的车。这样的 话， 能够更好的配合这个环保 啊， 一句话为咱们的子孙后代造福啊。今天最低温度是一 度， 最高温度呢也只有九度了。今天天气呢是 晴， 天气挺好 的， 但是呢有轻度的污染。但是还是那句话 啊， 天气阴 冷， 一定要穿暖和点。好， 接下来 呢， 我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。国外媒体报道，被美国列入这个出口管制实体清单，谁呢？大疆啊，大疆作此做做出了这个回应。特朗普呢又发推特谴责说美国史上的最大的选举舞弊，马上就被推特呢是贴上了标签好，今天咱们还要谈谈这个关于这个房价啊，东莞的二手房价呀、啊，涨幅全国第一，那么东北这座小城呢快跌破两千了。今天的今日话题呢，将要和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起聊一聊的是，特朗普最后的疯狂啊，怎么回事呢？这两个城市的美国领事馆全部都打烊了啊，就是特朗普呢关闭了在俄罗斯境内的呃又两座美国领事馆，那么现在呢，在这个俄罗斯境内只有在莫斯科的美国大使馆了。这是特朗普最后的疯狂吗？为什么呢？好，关注我们今天的竞争话题，为大家详细的解析。呃，淡化体育啊，足协杯，鲁能队最终获得了这个冠军。好，佩莱豪伟下个赛季投资规模，那么鲁能的这些事儿啊，现在也有了答案。今天节目当中为大家呢，详细的介绍一下。呃，同时呢，恒大没有要退出足坛的考虑，未来据说呢还有更大的手笔要运作。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 9 6 7新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，美国商务部呢在18号的时候呢，就发布了消息，就是以违反这个美国国家安全为由，就宣布呀，包括大疆公司在内有59家的咱们中国实体啊被他们列入了所谓出口管制的实体的清单啊。在之后的话呢，路透社有报道消息，就是大疆呢在给。呃，路透社的一份邮件中声明啊，那么对被这个美国列入清单，然后呢，做出了回应。我们都知道啊，列入个清单的话，那就你所购买的美国的一些这个零配件的话，那就不能给你再发发送了，是要断供了，就这个意思啊。你看我们说了，这无人机上面有很多的一些处理的芯片，对吧？那么无人机这处理芯片的是美国的，我们说高端技术，但美国现在。那动不动就是以这种高端技术来卡这个我们中国的这个脖子，对吧？好，你看大疆呢这样说了啊，美国的客户呢可以正常的购买和使用大疆的产品，但是大疆不能够购买的美国的这些零配件啊，就这么一个意思。你看啊，我们就说了，呃，只要是被美国这个政府呀列入实体清单，那意味着什么呢？意味着这些企业，如果你要从美国的供应商那里接收货品的时候，你必须要从这个美国的商务部呀要申请这个许可证。那么这个过程面临着什么呀、啊？严格的审查，而且呢，被列入实体清单的企业，它没有禁止在美国销售产品，你可以销售，但是问题是，我们从你这都买不到配件了，我怎么还来销售啊？他们有很大的影响、啊，对不对？你看这个美国商务部呀，到现在为止的话呢，它是和这个工业安全局就是 BIS， 那么把中国七十七家实体列入实体清单，你看基本上都是这七十七家的话都是中国的公司、高校或者个人。中兴国际、大疆、中国传播集团公司都是在其中的，对不对？这就是机械口啊！你看这些，我们说了这些美美美国政府的话，那么把这些实体呢，就说你违反了美国国家安全或者外交政策力的行动，那么有吗？根本就没有。所以说，这特朗普政府啊，我们说最后的这几十天里的最后的疯狂，真的用国家力量打压中国的企业。咱们中国商务部后来也说了嘛，中国对此坚坚决是反对的。同时采取必要的措施，坚决维护中国企业的合法权益。你看，我们在节目当中呢也多次谈到了啊，美国呢同特朗普上任之后啊，对中国呢极限施压，泛化国家安全，是吧？然后呢，不断的滥用出国管制啊，那么对他国企业，不光是中国，对他的这些其他的机构个人都实行打压。我们说这个国际上的一些贸易秩序啊，包括自由贸易的秩序啊，都是美国一手。策划所建立起来的，但是现在呢，他自己在打破自己所造成的呃建立起来的秩序，那么他的这个做法后果相当严重。我们说全球产业链呢，现在全球产业供应链一体化了，对不对？那可不是你单边主义啊，你自己生产自己销售，那都是完全是你中有我，我中有你。所以说，美国这种做法的话呢，对全球的产业供应链都造成了严重的威胁，不利于咱们中国，那更不利于美国呀。我们说了，中国好，美国好，世界会更好。那反之的话。中国不好，美国不好，整个世界也不好。所以说，你看我们在节目当中呢，连包括咱们中国外交部那多次的都说了，对吧？你美方要停止这种单边主义、霸凌主义的做法。那既然我们要做这个国际贸易的话，应该是怎么样的公平待遇？多做有利于中美两国经贸合作、促进全球经济的共同发展的事情啊！这呢才是正当。那么，如果你要违背这个历史的发展规律的话，那只能被历史所淘汰。所以说，你感觉呢？美国这现在的总统特朗普呀，在一月二十号我们说了，明年对吧，就要交接这个权利了。那么现在就剩下这么几十天的时间里，那那真真的，就感觉他有点很疯狂的感觉、啊。你看昨天的话呢，特朗普我们说了，他在这个十一月三号之前的话，那每天可能少的话呢几十条的推特，他们多的话有一天上百条的推特发出去，被称为推特之王，是不是？但是现在的话，你看。自从在十月三号以后，这个总统的大选的结果基本上出来以后，那特朗普就开始销声匿迹了，很少出来了，没心思了啊。昨天特朗普呢又发了一条推特，他谴责他说这是美国史上啊最大的选举的舞弊，用大写的英文字母写的啊。但是很快这条推文呢就被推特公司贴上了标签这条宣称选举舞弊的推文存在争议，打上这个标签好，特朗普感觉自己没办法了，是不是、啊？那么以前的话呢，可能要在媒体上，然后呢公开要抨击这个推特公司了。但是现在呢，没心思了。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。继续锁定 FM 九十五点七，绵广播电视台新闻广播。迎着晨光
1: ，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。
0: 这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。来，我们去关注的下面的消息啊，咱们关注一下这个房产市场。你看，很多朋友今天会问呢，哎呀，这个房子的价格会不会再涨了啊？要不再等一等，说不定还能跌下来的。你看，咱们这个心态啊，就跟这个股市一样，都是买涨不买跌，对不对？你感觉这房价呢，稳定的时候，或者是有所下降的时候啊，咱们都得观望。但是房子一涨起来的时候，那很多人开始投入其中啊。在咱们中国呀。有这么一个规律，就是南方的城市房价呢，普遍都比较高啊。南方的城市啊，你看，就能看了一则这个消息啊，国家统计局呢公布了前十一个月七十个大中城市啊商品住宅销售价格的变动的情况啊。新建商品住宅呢，价格同比涨幅前三的是银川、唐山和徐州，涨幅超过百分之十。银川呢，超了百分之十五，涨了。那么二手房的这个住宅呢，价格同比涨幅前三的是深圳、唐山。成都啊，深圳二手房的这个价格呀，你看同比涨幅是十四点六，是排在那第一位。你看那个这价格涨得还是蛮快的，是不是、啊？那么二手房的价格，深圳呢是全国第一了啊，涨破已经是涨破了八万元大关了。你看比这个北京和上海呢贵了百分之三十以上，是广州两倍多。你看在这个值得一提是啊，鹤岗。啊，这鹤岗的话呢，同比下跌了九点七九，跌破两千元，只差六十四块钱了。在这个东北，这就是一个不同的地方。你看，我们说这个房地产行情啊，它映射出了一个经济。那当地经济不好的话呢，一般这个你住的人少，购买者的就更少了，就这么一个情况。那么深圳的话，我们说了，它的发展速度是非常快的，对不对？深圳的人均收入，深圳的 GDP， 那么都是在全国排在前面的，所以说它必然会造成的。这个深圳的这个房价，不管是你的新房还是二手房，那么这价格呢都是居高不下的啊，就这么一个问题。好，我们再来关注一下关于新冠疫情的一些情况啊。世界卫生组织呢将组织就是赴中国的调查组。啊，调查这个新冠源头，但是现在也呢有一个消息，就是国外的媒体积极向中国呢来泼这个脏水啊，这到底怎么回事？因为之前我们也谈过这个消息嘛，就是世界卫生组织啊地区紧急事务主任的巴巴通德欧欧尔沃库尔，那么在新闻发布会上曾经说过嘛，他就说世界持续和中国联络，那么讨论国家就这、是、个国际专家小组啊和他们拜访的地点相关的事宜，就是中国呢欢迎国际小组和他们的拜访啊，包括他们的观察，那么。这个这个行动的话 呢， 会在一月初开始的。你 看， 这个国外的媒体 啊， 就纷纷的报道是这么写的啊。本来这是一个很正常的情 况， 因为我们说 了， 中国在这个一月份的时 候， 新冠疫情的爆 发， 对 吧？ 当时我们通报了世界卫生这个组织。那么现在的话 呢， 我们说新冠疫情要溯这个源 头， 啊， 就是世界卫生组织也派出了调查小 组， 那么奔赴呢多个国 家， 他们都要进行这个调 查， 这是一个很正常的一个事情啊。但你看这个国外怎么报道的 呢？ 说世界组织呢，世界卫生组织，组织专家一月份赴中国调查的新冠病毒的源头，甚至暗示说是恐怕为时已晚。你看看这种暗示什么呢？他们就抹黑中国吗？对不对？所以你看，咱们中国的外交部发言人王文斌又说了嘛，这是一个很正常的事情啊，双方合作稳定推步。那么下一步就是为了这个溯源，安排好合力的工作，保持密切的沟通。对吧？这个溯源呢，我们说是一个持续发展的过程，而且涉及呢多个国家、多个地区。那中国只是其中之一。但你看，这些有一些西方国家，那么就把这个疫情的溯源问题，中国泼脏水，向中国呢追责，那就跟这个美国的特朗普一样，对吧？中国病毒、武汉病毒、功夫病毒等等，抹黑中国。那么说，这个新冠病毒是从中国呢发起来的，那么导致呢全世界就是对中国的仇恨，就挑起这样的仇恨。所以说，你看这个挑战是艰巨的呀，但是咱们中国的回应呢是非常有力的啊。好，其实咱们中国呀，我们是从疫情开始以来呢，是开放、透明和负责任的态度，那么一直和世界卫生组织保持着合作，也开展了溯源的这个合作啊。世界卫生组织呃专家两次来到咱们中国这个考察，是吧？咱们中国的专家也同他们进行这个交流和互动，那么包括呢分享了这个抗疫的成果和相关的经验。世界卫生组织向中方呢提供了全球溯源的一个研究的进展，这是一个很正常的过程。但是对西方某些媒体呢，它完全在抹黑和颠倒了。好，将来呢想说的是啊，你看我们说现在呢疫情还在全球肆虐着，是不是？你看这么一年的时间了，新冠病毒，我想全球的老百姓对它认识都在加深了。你看，包括这个美国，对吧？你不管特朗普，在这个今年的一月份的时候，但不管你在任何场合呢，呃，公开这个淡化新冠病毒所带来的严重的危害，但是现在你看美国是深受其害于其中。因为美国现在是全球最多感染，者，对吧？那么同时死亡人数也是最多的。那么在这个美国、法国、意大利，那现在都有个有一个什么呢？有一个最新的一个媒体的报道爆料。就是发现了更早的新冠病毒的确诊的病例，你看相关的这个研究人员呢，更是认为呢，意大利早在去年的九月份就出现了新冠病毒，是吧？那么还有其他国家可能比我们中国的还更早一些，那么病毒有可能是从其他国家进入到中国的，而武汉只是一个呢第一次被发现的地点，这有很很有可能，对不对？那么新冠病毒到底是怎么来的呢？有可能是野生动物流传的。也可能通过中间的宿主进入的。那么现在看来的话 呢， 新冠病毒可能不是最早从武汉呢突破误解 的， 这么一个界限来到人类的。那为什么要溯源 呢？ 其实这个问 题， 我想很多人都明白。那么江南再为大家介绍一下。你看我们在有一场流行病之后 啊， 我们要知道这个病毒的来 源， 我们就可以丰富知 识， 避免的再次这个病毒从自然界流传到这个人类。那么这是第二重要的。所以说，咱们国际社会啊，对这个溯源有一个共识，这是个科学问题啊，咱们实事求是，客观的对待，对吧？而不是为了某些国家的政治目的，你看像这个美国一样，他不是为了防控疫情，而是为了推卸责任和泼脏水，对吧？当时就一直要求到中国来调查，那咱们中国面对这样的情况，也有充分的准备啊。你看一些国家，我们说从疫情开始以来啊，把疫情问题的政治化。将世界卫生组织已经证明的新冠肺炎呢，还污名为是中国病毒、武汉病毒，对不对？那将本国政府抗议不力甩锅于中国，而且还要对中中国呢来索赔。你看啊，我们说了，对于像这样的疫情啊，那我们家本本着科学的态度，不能有任何的政治偏见，这才是有助于全球应对疫情、防止疫情的卷土重来。其实你看，世界很多国家的科学家呢都说了嘛，不要为了找到一个担罪的国家，而是要试图去了解呢发生什么，在这些数据上，我们能够尝试在未来呢去降低风险的。好、啊，其实在这次面对新冠疫情的时候啊，世界卫生组织呢也挺无奈的啊，也就是世界卫生组织啊没有发挥起有关键的作用，这是为什么呢？其实原因就是世界卫生组织呢没有超国家行动能力，因为世界卫生组织我们说它不像这个国家政府一样能够强行的推出相关的政策，其实它只是软性的一个号召啊。其实当然我们说了，根本的原因还是在有一些大国呀没有体现出大国的担当，你比如像美国这样的大国，他不去支持，而是呢在后面的拽着你。对吧？给你使各种的绊子，世界卫生组织所有面目发挥出作用的话呢，也就不足为奇了啊。咱们中国呢，你看，呃，足额缴纳的世界卫生组织的经费，还向世界卫生组织呢是捐款两千万的美元，而且也支持呢世界卫生组织、啊、积极开展新冠肺炎的国际合作，也帮助呢发展中国家提升了应对疫情的能力。你看，咱们中国是做了很多的事情啊，对吧？你看美国了，我们说是是作为一个世界强国，它的医疗资源世界最强大的。技术先进，实力雄厚，但是面对新冠疫情，到现在呢，几乎处于要崩溃的状态。你看，经常有美国的大夫说了嘛，一觉醒来之就发现他的 ICU 这个病房的床位是零，就是没有空出来的床位，对吧？面临着崩溃的这么一个一个局面，这就是没有积极的去应对呀、啊。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。呃，关于新冠疫情的话，你看近期从美国输入咱们中国的新冠的确诊病例呢，在大量的增加。那中间呢，你看经过调查之后呢，有多数的有确诊病例，还有这个旅途当中啊，在被感染有很大的关系。那么部分呢，也跟这个中介机构包括实验室存在违规的操作和检测之后啊，他不能够遵守呢居家隔离，也有很大的关系。因为我们说现在在美国的话呢，确诊病例新冠病毒的这个感染者已经超过是一千七百万了。而且现在的话，在这个美国可能每周都会达到呢一百到两百万的新增病例，所以说咱们中国，你看跟美国现在这个通航了嘛？那通航了之后，那就不可避免这个问题啊，有可能就被感染了。所以说，为了保保证啊，咱们这个中外乘客、航公司、乘务人员的健康和生命的安全，那么咱们国内呢最新的要求，就驻美国使馆呢也再次提醒广大的这个呃在外人员，就是要提醒一个，一个是关于呢感染的风险的问题。咱们就是非必要、非急要呢不履行，就这个问题。咱们同时要进行各种的核酸的检测，还有血清的抗体的检测，咱们也做出了相关的这个规范和要求啊。呃，就是从这个十二月二十三号零点开始，要由专业人员经过静脉血的方式来采集。咱们同时检测报告必须要同时明示。啊。咱们同时呢，从美国时间十二月二十三号开始，核酸检测报告也必须要明示。你看前两天不是看这个新闻吗？还有人觉得好玩，在咱们四川的成都，是吧？核酸检测呢本来是阴性，它要改成阳性，赶着玩那你千万不能随便乱改呀！这个、改了之后的话，那这个可能就就要要严格的去执行啊，对不对？所以说，千万都不要给自己去找着麻烦，也不要开这样的这样的玩笑。那么，同咱们中国驻美国使馆呢也公布了，比如说这个怎么去检测，然后检测之后呢相关那个具体的安排。他们都做了这个公职啊，呃，江楠在这里呢，就是说，咱们中国就是为什么要这么去严格的去做？因为我们说了，你看现在的话呀，从美国输入咱们中国的新冠的确诊的病例大量增加，有咱们中国本土的，呃，很少，很多地方都是几乎为零，但是呢，有这个外来输入，这个外来输入的话呢，现在在逐渐逐渐的增多，所以咱们中国呢，根据这个情况，调整了回国检测的相应的标准，也发出了相应的这个。解释的文章对调整原因做出了相应的解释啊。那么同时呢，我们说了，但是有一些在这个国外的话啊，就是认为咱们中国这么做的话呢，是针对他们。最后咱们中国驻美大使呢怒斥，这是对中国疫情的严峻的挑战。咱们中国驻美大使馆呢就是发言，就中国我们为什么采取这样的一个严格的措施呢？它这是保证呢。每一位咱们中外民众的安全，那么你只要来到中国，我们要提供便利和相关的服务。因为现在这个形势，我们说了确实非常的严峻，对吧？那么确保这个大家呃安全的、健康的来到中国是首要的考量。疫情防控啊，我们说人人有责，我为人人，人人为我嘛。每个人的健康那都是相等的、同等的重要的，所以要降低这个感染率，那么就要尽可能的采取相应的这个防小防防控的措施啊。所以说，我们中国这么做的话。是为了确保每个旅行者的健康安全，共同努力，那么做于自己有利、与他人有利，还有于国家有利、于世界有利的正确的事情。你看，关于这个新冠疫情啊，今天要多说几句啊。你看美，美英国英国这段是这两天看这个新闻的话，你看英国挺惨，为什么要说挺惨呢？你看这英国伦敦封城啊，上演了大逃大逃亡啊，因为在英国新冠的病毒呢，还出现了变异。啊，这里简单为大家介绍一下啊，因为在英国呢发现了传播性更高的新冠病毒的变种了，新变种了，所以导致英国的伦敦大批的民众开始大逃离了。而且在这个这两天的英国首相的约翰逊也发打了全国的讲话，就说这个新冠病毒变种之后啊，那么英国的确诊的病例数量在过去两周真的是猛增，数量太大。那么科学家是怎么说的呢？科学家认为啊，这种新变种的病毒呢，比原来的病毒传播性高出百分之七十，而且呢目前最迫切的工作就是确保这个新病毒啊。不会导致更高的这个死亡率，所以说怎么怎么办呢？怎么怎么去做呢？那约翰逊就说了，那么在英格兰的东南部、还有东部和伦敦，从目前的三级防控啊，是升到了目前的四级了，已经是啊，就是未来两周之内的话呢，可能在英格兰地区要实施大范围的禁足的措施。所以说，你看英国的这个抗疫形势啊，真的非常非常的严峻。那么同时，新冠病毒出现了变异，这个、变异的话呢，导致传播的速度、传播概率呢，又大大的增加了，啊，所以英国你看，你看英国以前约翰逊说过嘛，要集体免疫，集体免疫，我说其实政府就是不负责任了，对吧？靠你这个自身的免疫能力，那能看过去，那你就真的实属幸运，那就是属于什么丛林法则，对吧？弱肉强食。那么同时现在的话，你看英国同样也非常的重视了，包括约翰逊自己呢也得了新冠病毒。那么感染了，对吧？得了之后的话，你看，在痊愈出来之后呢，人都非常憔悴的。这新冠病毒对人体带来的危害性是不言而喻的，所以现在英国呢，同样也非常的这个重视啊。好，根据最新的消息啊，目前的话呢，你看世界卫生组织也在密切关注呢，就英国新的这个变种。那么，同时也发表了声明，说正在和英国人进行密切的联系，那么分享了相关的信息和研究的结果，同时更多了解这种变异的病毒呀，它的特征包括潜在的影响，然后发出最新的防疫的信息。呃，你看现在在英国，我们说伦敦的话呢，的防疫措施升级之后啊，伦敦的火车一下就人满为患了啊，为什么呢？都赶紧想逃离这个伦敦了，因为这个传播的效率呢确实是太高了。所以英国的伦敦，你看公布的等级，以前最早的就是中高和非常高嘛，一共是三种，对吧？三级就是中高和非常高。但是现在的话呢，已经是宣布四级了，它就非常非常的高了，已经是。所以说现在民众啊，就尽可能就待在家中，不要出来。除了你要购买这个生活的用品少少数情况之外，就尽量的不要出来。但是在家中，你看，在这英国现在已经被写入了，即将写入这个法律了。那么同时，零售业、电影院全部呢停止营业。民众不能够随意进出实施四级防控的相关的这个地区啊，那么同时在这英格兰叫其他地区允许的最多三个家庭的成员聚会，那么其他的聚会全部都完全的都取消了。还是那句话呀，你看现在这个非常的时刻，在英国伦敦啊实行这样的一种严厉的措施、雷霆手段，那么以后你看来，那么真的是一种仁慈。所以说现在呢，约翰逊宣布这个四级防御措施之后，你看大量的民众就开始逃离伦敦了。有的人租了车连夜逃离，啊，为什么呢？因为在西方的节日，对吧？圣诞节来临了，快要来临了。所以说他们也希望呢，在圣诞节之前安全的回家和父母的团聚。所以说在宣布之后，你看现在在英国伦敦的帕丁顿这个火车站一下子就人满为患。其实大家想一想啊，你看咱们中国在。一月份发现这个新冠病毒之后的话呢，采取了雷霆手段。那么现在你看来是不是一种仁慈呢？真的是一种仁慈，正是采取这样的一种方式，把人的生命放在了第一位啊！在极短的时间之内，咱们中国呢，有效地控制住了新冠病毒的蔓延。那么再看其他的国家，对不对？你看这些国家的话都没有采取严格的措施之后呢，那这个最后的这个结果都是非常沉重的。你看，包括像这个瑞典啊，我们来看一下瑞典啊。呃，在昨天的英国《每日电讯报》呢报道了一个消息，题目就是啊，瑞典的国王呢说，该国的抗击新冠的战略已经是失败了，啊，失败了。那么同时现在就说，呃，在瑞典新冠疫情造成了净趴近八千人的死亡的可怕的数字。我们说了，在这八千人背后都是有亲人的呀，那他们背后更多的亲人，那就是悲伤和沮丧。啊、你看，在这个瑞典的国王呢，卡尔十六世古斯塔夫。那么，对瑞典的媒体呢是这么说的：“他说，我认为我们失败了。说的直白一点，很多人死了，这非常的可怕，这是我们所有人不得不承受的啊！你看，这位国王的干预啊，反映了媒体呢，还有反对派政治家，还有对公众，包括政府及其机,机构呢，越来越多的批评了。你看之前的话呢，包括像这个啊，瑞典也是没有采取呢严格的一些管控的措施，那么导致了现在，你看这样的一个结果。你看，包括呢像这个。”现在开始提议啊，要戴这个口罩了，对不对？那么之前为什么呢？不愿意呢？啊，以前呢就采取一种也是类似于像集体免疫一、啊、样，那么最终集体免疫的结果怎么样呢？那么我们说了，没有任何的作用啊。好，希望亡羊补牢为时不晚呐、啊。我们再来到这个美国，你看美国现在，我们说这这段时间。新冠疫情的确诊的病例上升速度非常 快， 那么一天的 话， 那个就是几 万， 你看短短的几天之内的话 呢， 这个速度超过是几十万、上百 万， 对 吧？ 然后在这个美国的 话， 新冠疫情完全都已经是不可控了。你 看， 平均七天呢是增加了二十四万 例， 就美国刚刚过去的一周是爆发疫情以来 啊， 可以说创下了一个新 高， 而且死亡 呢， 七天的时间两千六百例也创下了一个新高啊。所以看到这些数字的话。你看，在这个美国的民众当中，你你能不感到心痛吗？所以说，你看，美国的医护人员说了啊，刚刚过去的一周是我们最糟糕的一周
1: ，
0: 因为刚刚过去的一周啊，是这个美国呢，你看从单日新增的这个确诊病例，包括死亡的病例数，还有住院的病例数三项指标来看，这过去的一周是最糟糕的一周，都创下了这个新高啊，平均每天。新增病例超过二十一万，你看看，死亡病例超过是一点八万，所以在这种情况下，美国的医疗体系我们说了，那面临着巨大的压力啊，是吧？那么多地的重症监护室空余床位为零，没有，而且每个床位几乎都有四个人病人在排队。你看这个洛杉矶的话呢，在此封城是吧？要救治更多的人，那么同时当地官员说了，他们呢正在被压垮。你看这个洛杉矶县的南加大的首席。呃，医学官呢？斯派尔伯格他说：“他说我们被压垮了啊！我不想粉饰太平，我们再被压垮。过去这个时间里头，你看早上我起来一看，这个监护的床位，那都是零啊。好，所以说这也是我们说了，特朗普呢没有能够继续连任最重要的原因之一。因为在今年之前的话呢，二零一九年你看到很多民调显示，特朗普在美国的支持率相当高的，是超过这个拜登的，对吧？至少领先的七八个点子或者十个点子左右。但是在今年新冠疫情，随着时间的推移啊。”特朗普呢应对不利，在公共公开场合呢极力的淡化这个新冠疫情，他要保护这个美国的经济。因为特朗普呢，他民众支持他的就是关于美国的经济，因为他把美国经济搞活了，对吧？呃，失业率呢减少了，很实在这种想法。那么特朗普呢，你想新冠疫情呢发作之后，你首先就要实行这个封闭式的管理，那对经济影响大吗？影响大。所以你看美国呢，每年就有这个流感，这流感的话呢，死亡人数多的话呢几万人，少的话呢也有八九千人。所以说，他们认为呢，这个新冠病毒就类似于像流感一样。所以说，特朗普在公开场合也说了嘛，说这个新冠病毒就是一个什么呢？一个大号的流感的病毒。那么正是在这种情况之下，你看，包括的美国的一开始的应对不利，然后呢，各种措施没有呢，马上的实行。那么作为一个大国，责任和担当没有，反而是极力的抹黑于这个我们中国，对吧？所以说，在这种情况之下，你看特朗普。那么在今年这个大选呢没有连任，那么这也是最终的一个结果，对吧？你想我们说了死了这么几十万人呐、啊，几十万人的背后都有亲人和朋友的，那么必然我们说特朗普他所造成的这样一种严重的后果，虽然呢有这个赦免权啊，但是我们说在之后的话，卸任之后，那么可能对他的民事的追责，这个呢还是不会少的。好，特朗普啊，你看咱们这段时间呢，经常会谈到这个特朗普。特朗普呢，虽然这个任期就这么几十天的时间了，但是在这个任期之内，他是总统，他是有权利的。而且这段时间，你发现这个美国呢，真的是极限施压，无所不用其极，做出来的事情非常非常的疯狂。但是我们说了啊，第一个是表达美国的一个意愿，那么第二呢，他也是给这个下一任的政府，拜登政府呢，是挖坑，对吧？挖挖了这么多坑，你慢慢去填吧，找这个麻烦。那么同时，你看昨天这两天就发生一件事情，就是美国在这个俄罗斯的领事馆又有两个城市领事馆呢，打烊了，关闭了。那么这样的话，在俄罗斯境内啊，美国就只有在莫斯科呢有一个大使馆了。他为什么要把这些全都关闭了呢？这是特朗普最后的疯狂吧？那么今天咱们今日话题就为大家呢详细的解析。